valde Frankrike framför allsvenskan för snart tio år sedan var det unikt. Idag är det inget som får någon att reagera. Klart man gör det. Kosovara Slani och Karolin Seger som båda två valt att återvända till allsvenskan nu i höst har båda gjort sina turer till den franska ligan. Fotbollens elitvägar ser olika ut och varje generation är först med sitt. Frågan är om flera av dagens unga spelare kommer göra som Frida Farstad Eriksson. Hon har valt den amerikanska vägen och tillhör ett skollag på University of Texas Rio Grande Valley. Är det spelare som gör den typen av val idag som blir framtidens stora stjärnor? Svårt att säga, men några saker vet vi. Det krävs uthållighet för att bli ett fotbollsproffs och det måste vara roligt att spela fotboll. Två saker som är viktiga enligt Sveriges främsta spelarutbildare, Anneli Norén. Från ung talang till elit. Nu är det dags att fokusera på de där åren där många slutar spela fotboll och många andra hittar sin framtida karriär. Det här är podd Fotbollsfeminist med mig, Moa Svarn. Dagen före kuppkommunals final i Halmstad ska jag föreläsa för spelarna utifrån min bok om det riktiga landslaget. Jag har pratat om boken förut, men aldrig på det här viset. Jag står framför framtidens elit. Några av de här kommer vara med i framtidens riktiga landslag. Det känns stort. Vad ska jag säga? Vad vill jag att de ska ta med sig? Jag säger något om feminism, media, sånt som jag tycker är viktigt- men jag tror faktiskt att den som lärde sig mest den kvällen, det var jag. Jag förstod att det finns väldigt mycket jag ännu inte vet om vägen från talang till elit. Efter föreläsningen blir det buffé. Någonstans där mellan mozzarellaosten och kycklingvingarna springer jag på Stockholmlagets tränare. Det visar sig att hon en gång spelat i Hammarby med Pia Sundhag som tränare. Hon har spelat med Eva Erman och mött legender som Lena Widerkull, Silla Sandell och Malin Svedberg. Jag hör av mig till henne och får komma ut till Bosön. Här brukar Nilla Fischer gå runt mellan Vinnarhallen och Olympiahuset när det är dags för träningsläger med landslaget. Nu är det yngsta generationen som är här. De har sitt första träningsläger ihop och spelarutvecklaren Anneli Norén är där. För att kolla in sina talanger. Och för att svara på min fråga. Hur ska en lovande talang göra för att bli elit? Min titel är spelarutbildare på Stockholms fotbollsförbund. Och nu låter det som att jag håller på att utbilda spelare hela dagarna. Inte riktigt så. Men jag jobbar med ungdomar, tjejer som är 14-19 år och är väldigt intresserade av fotboll. Så kan man säga. Men ibland kan man få känsla av att fotboll inte alls har någonting med utbildning att göra. Att det är liksom så. Antingen har man talang eller så har man det inte. Eh, Förvisso. För eh, men jag kan ju tycka själv som har på med fotboll hela mitt liv att det är eh, definitivt en utbildning och framförallt en utbildning i, i livet. Eh, jag hade inte stått där jag står idag om jag inte haft fotbollen. Eh, och då pratar jag inte om att jag kan jonglera till 2000 utan eh, min, mitt sociala 
sätt att kunna föra mig men också hantera grupper och våga stå och prata inför folk och sådana bitar. Så att jag, för mig har fotbollen varit ett jättebra verktyg och det vill jag kunna förmedla vidare. För det handlar inte bara om att kunna sparka en fotboll. Men hur ser det ut då för, för en, en, en tjej som ska elitsatsa på fotboll? Alltså kanske arbeta med fotboll eller spela på en hög nivå i alla fall i Sverige. Nu arbetar inte alla med fotboll där. Men hur, hur tidigt ska man börja jobba för att kunna komma dit? Alltså, det kommer bli säkert mycket klyschor här nu. Men, men för det första så handlar det om, oavsett vilket jobb, det är samma sak i mitt arbete. Man, man måste ha roligt och man måste tycka om det man gör. Det är nummer ett. Sen måste du vara beredd att lägga ner ett otroligt, otroligt hårt jobb. Och där tror jag att det är viktigt att man faktiskt inte drar igång för tidigt. För att eh, även om man behöver uthållighet så börjar man när man är sex och lägger ner den här otroliga som krävs. Så kommer du vara slut när du är tolv för att du orkar inte längre. Så jag tror att det är viktigt att man lägger in det i, i rätt ålder. Eh, och det är ju självklart individuellt. Men jag skulle vilja säga att närmare gymnasieålder och, och uppåt så, så kan det vara läge att satsa. Sen är det ju för, för min del, jag till exempel var ju 20 när jag fick frågan och... Kanske göra någonting annat eh, om min fotbollskarriär och bara harva runt i Division 3. Eh, och då valde jag att lägga in 10-15 år stenhård satsning. Eh, det som jag kanske är lite oroad för nu det är att den här satsningen kommer så himla tidigt på många tjejer. Vilket gör att återigen uthålligheten kan bli tuff. Och det händer väldigt, väldigt mycket annat när man är tonåring till exempel. Eh, så att, ja. Gymnasieålder, strax efter gymnasiet, då skulle jag personligen tycka att det är bra att lägga in en stöt för att verkligen bli att kunna jobba med fotboll. Men hur menar du med uthållighet då? Är det någonting som du tycker att du ser att, att en del spelare liksom kanske brister i just uthållighet? Ja, det är någonting som vi har diskuterat faktiskt ganska mycket med mina jämnåriga kamrater som också håller på med fotboll mycket. Att det var väl någonting vi hade, eller framförallt, jag kan ju bara gå till mig själv igen, men jag var ingen jättetekniker eller hade någon sån här jättetalang, utan jag hade väl talang för fotboll för att jag älskade det. Och jag var beredd att lägga den tid som faktiskt krävdes. Så det tog väldigt, väldigt många år innan jag blev en etablerad allsvensk fotbollsspelare till exempel. Eh, och det kan jag se att unga har väldigt bråttom i år eller idag. Det ska gå fort. De har verkligen inte uthålligheten eller tål- tålamodet att faktiskt det kommer att ta tid. Eh, och det är en sak tycker jag försöker säga att de här tjejerna också spelar juniorfotboll. Eh, det är skitkul att se det för de är mycket, mycket bättre än vad jag någonsin har varit eller många av mina närmaste kollegor. Men, men att ta klivet upp till seniorfotboll det är där utmaningen är och där, där tycker jag fortfarande inte vi riktigt har lyckats i, i fotbollen för att det är för många som faktiskt inte klarar av det steget men jag tror också att det är en, en uthållighetsgrej hos unga att de inte orkar Men vad är det där? Jag tänker att pengar måste ju vara en enorm faktor alltså, när man slutar gymnasiet så är det ju ganska stressigt hur ska man försörja sig, vad ska man göra jag tänker uthållighet där handlar också om att kanske då stå ut med en väldigt osäker tillvaro i sådana fall? Visst är det så. Men även, visst, killar tjänar ju mer. Men, men de har också en, en, en sträcka innan de börjar tjäna pengar. Och du måste vara beredd att lägga ner den tid och kraft som faktiskt krävs. Och det gäller ju inte bara fotbollen, det gäller ju vanliga jobb också. Det, det är ingenting som bara kommer över dig. Sen är det ju såklart att det, det är ändå lite bättre nu. Alltså långsamt, långsamt. Jämför man när jag spelade Allsvenskan, jag hade inte en krona i betalt. Jag hade en heltidsjobb. Som jag anpassade efter min eh, fotboll. Men det var inte därför jag höll på. Det var inte för att tjäna 10 000 eller bara kunna hålla på med fotboll. Eh, jag tror att en, en halvtidslön, det klarar du absolut med. För då kan du både plugga eller hitta någonting vid sidan om för att hitta en annan identitet. Eh, så att, som sån stress tycker inte jag att det behöver vara att man måste vara heltidsproffs från det. Att man är 19 för att nu har jag gått ut skolan och nu ska jag ha ett jobb. Det är ju många som tar, jag passar på att jobba på 
Ica, McDonalds, you name it, bara för att de ska göra någonting innan de vet vad de verkligen ska hitta på. Och så kan jag känna lite med fotbollen också. Ja, om du inte har bestämt dig 100 och du kanske inte ens vet att du vill bli fotbollsspelare. Ja, men maxa fotbollen så länge då. För du kan ändå tjäna lite pengar under tiden så kan du plugga vid sidan om. Att man vänder på, på resonemanget lite. Men hur skulle du vilja att det ser ut? Alltså, är det här någon slags som dröm att man kan, skulle kunna, om man då är tillräckligt duktig och har kämpat tillräckligt hårt, att man skulle kunna jobba deltid, säg halv, halvtid eh, som fotbollsspelare i någon slags elitettan eller allsvenskan eh, och kunna då plugga till någonting annat eh, samtidigt. Är det någon slags ideal tycker du? Individuellt där också. Det finns såklart de som bara vill hålla på med fotboll och det är klart, maxar du ditt, för att bli så bra som möjligt på någonting så måste du hålla på med det 100%. Det fattar jag ju också. Så, så det är väl någon slags ideal. Att när du, men, men den når man nog förmodligen inte förrän du är uppe i allsvenskan. Det, det är några år innan du är där. Och även om du är ung, lovande kommer in i en allsvensk trupp så är du inte en startspelare i allsvenskan. Det tar några år skulle jag vilja påstå. Och under den tiden, istället för att bara lägga allt kul på fotbollen så, så är det ett ypperligt tillfälle att faktiskt börja fundera på okej, okay, det kan ju vara fotbollsrelaterat, kanske vill bli sjukgymnast eller någonting. Men det kan ju också vara någonting helt annat. Jag ska plugga till jurist samtidigt. Och, lägga ut det. och det finns jättemycket fina högskolor nu till exempel som inte heller fanns på min tid. Där man faktiskt kan kombinera. Eh, och sen är det ju häftigt nu att man faktiskt kan bli arbeta som fotbollsspelare. Även på tjejsidan. Men man ska också vara medveten om att eh, det krävs eh, uthållighet och tolmån. Men vad tycker du om sådana satsningar när kanske... Eh, regeringen har ju gjort under vissa, vissa år har ju gjort såna elitsatsningar där man har gett punktstöd till både enskilda atleter men också alltså organisationer för att liksom skapa bättre eh, framgångar alltså man vill se medaljer eh, skulle du vilja se sån satsning för eh, individuella fotbollsspelare att man kanske får en årslön eh, som en del av någon sån slags elitsatsning Eh, lite, alltså, jag kan bara gå till när man själv höll på alltså, om, om det är en spelare i ett lag som är landslagsspelare och, och har en årslön i fotbollen eh, men vi andra inte har det då, då faller det lite på sin rimlighet ska hon springa runt och spela, träna individuellt hela tiden det, det är en lagsport det finns andra saker men att det behövs hittas mer ekonomiska muskler och stöd för eh, damfotbollen framförallt de som ligger på allra högsta elit både elitettan och damasvenskan det är solklart för att vi ska kunna bli ännu bättre på vår sport och få bättre förutsättningar. Men jag vill ändå hävda att det, alltså i de här föreningarna som har både herr- och damfotboll redan på sin agenda så handlar det inte bara om pengar. Det handlar väldigt mycket bara om att strukturera om resurser och prioritera inom föreningen. För det finns väldigt, väldigt mycket goda förutsättningar att bara egentligen ta in damfotbollen som ett stöd och hjälp på här sidan. Men hur såg det ut för dig nu då? Du pratade ju om när du började spela fotboll du jobbade heltid med någonting annat. Hur såg din karriär ut? Vad jobbade du med? Vilka lag spelade du i? Du, när du spelade Division 3 då, vad spelade du då någonstans? Jag började ute på, på landet. Värmde spelade i Djurvinde, IF. Finns fortfarande kvar som förening, dock inget damlag. Väldigt tragiskt, men det finns hopp. Eh, och sen hade jag en tränare som var syster spelade i Hammarby som tyckte att nu är det nog dags för dig att röra på det. Då var jag 19 som sagt. Så att, eh, Hammarby har varit det enda om man säger, elitlaget jag spelat. Eh, sen om det beror på att jag inte hade talang eller eh, inte ville gå någon annanstans. Det får väl <låder> låta någon annan. Jag har inte blivit värvad i alla fall. Eh, men jag valde då, eh, när jag gick ut gymnasiet så gick jag till eh, arbetslöshets... Eller vad heter det? Eh, Arbetsförmedlingen heter det. 
för att jag ville ha ett jobb. Eh, och då fick jag ett städjobb. Eh, och det passade perfekt, vilket jag insåg sen när jag väl började spela på elitnivå. Eh, visserligen tidiga månader, men jag har aldrig haft något problem att gå upp. Och på den tiden så tränade vi inte speciellt mycket morgonträningar som krävs idag. Så att det funkade att jobba och så slutade man väl vet på dagarna. Så kunde man liksom hem, käka, ta det lugnt och sen satsa fullt på fotbollen. Så att jag hela tiden, medan jag var aktiv, har jag liksom försökt att anpassa mitt jobb efter fotbollen. Det var ju sen vid 33 års ålder när jag slutade och insåg att shit, jag måste ju bli någonting. Då, så jag hade inte pluggat vid sidan om. Vilket, det löste ju sig, men, men med facit han kanske det hade varit smart. Okej, okay, så nu försöker du <coughs> rekommendera unga spelare att även plugga? Ja, absolut. Eh, och framförallt så är det så att jag har inte haft någon jätteallvarlig skada när jag var på, eh, varit på elitnivå. Men det är också en sån sak. Du kan inte, alltså, jag tror att det är tufft att man bara är... Eh, alltså jag är bara fotbollsspelaren Anneli. Eh, utan också kunna ha en annan identitet. Och då kan det vara i skolan eller det kan självklart vara vid ett jobb också för att skaffa sig erfarenhet. Eh, men jag tror att det är viktigt att man inte bara vaknar upp en dag och så fick man en korsbandsskada eller ännu värre och inte kan spela vidare så, så har man ingenting att falla tillbaka på. Och det är en viktig, viktig del för att inte bli helt förlorad. Men vad skulle du säga är liksom den viktigaste liksom platsen då att vara på? Om man nu är tonåring och vill satsa, liksom, är det att man ska bli värvad till ett allsvenskt lag? Ska man vara uttagen till någon slags ungdomslandslag? Alltså när och hur ska man bli upptäckt om man känner att man sitter i någon liten förening någonstans i landet? Hur gör man för att komma fram? Också väldigt individuellt. Eh, om, om enda vägen att bli elitspelare skulle vara via landslagen så skulle vi ha väldigt få elitspelare. Så kan man väl uttrycka sig. Så, att, så att det ser olika ut. Eh, jag tror dock att det viktigaste är att man i ungdomsår får spela mycket. Eh, det finns ju också tyvärr väldigt, väldigt duktiga spelare som kanske går lite för, för högt upp och för fort fram och hamnar på bänken tycker jag alldeles för tidigt för de är för unga. Jag säger ingenting om när du är 21, 22, 23 och, och verkligen väljer att nu fasken ska jag satsa. Då får man ta det och då mår man inte lika dåligt av det. Men, men som ungdomsspelare ska du spela mycket fotboll, du ska ha kul och du ska också känna att du faktiskt utvecklas. Och det behöver inte bara vara exakt varje träning. Eh, väldigt många spelare mår bra av att vara bäst. Den behöver inte alltid hela tiden ha en utmaning utan att få vara en njuta och bara känna att det här är jag skitbra på. Det kan man också behöva under resans gång så att det inte alltid sträva efter att komma i tuffare miljöer till exempel. Sen är det olika. Bor man och har tillgång till väldigt mycket bra elitförberedande miljöer till exempel, ja då kanske det finns läge att hitta lite träningsutbyte med sådana föreningar. Har man inte det då kanske man måste flytta. Och då tycker jag personligen, det är lite individuellt men då kanske gymnasieåldern återigen är ett bra val för då kanske man kan hitta en en nyutbildning som du har fotboll till exempel. Och då blir flytten mer naturlig än att man ska sitta och pendla en, två timmar per dag för att träna. Vilket jag absolut inte tror på i längden. Men, men flera av de spelarna som spelar i landslaget idag verkar ju ha bytt lag ganska tidigt. Och så, så har jag också sett, och det var lite därför som vi överhuvudtaget kontaktade kommunal för att göra den här podden, att i princip alla har spelat kupp kommunal. Eh, hur viktig är den? Eh, ja, alltså jag tycker att det, det som är roligt med kupp kommunal det är att vi, man jobbar med de här spelarna från de är 14, 15, 16 och det händer ju massa saker. Eh, och när de är 17 så är det ju väldigt många som faktiskt är i elitförberedande miljöer eller till och med kanske i elitmiljöer eh, som faktiskt kan må väldigt, väldigt bra att få komma tillbaka lite grann och spela med jämnåriga, eh, få möta jämnåriga och återigen kanske återigen här känna sig bra. 
i att vara då en allsvensk miljö där man får utmaning, utmaning, utmaning. Eh, kanske känner sig ganska dålig stundtals även om man vet att man är i en tuff miljö. Så av den anledningen så bland annat tror jag att kuppkommunal är fantastiskt viktig för att få dem fortfarande att känna glädje. Men även de som kanske inte har kommit till elitförberedande miljöer men som, som är så pass duktiga som kanske får ytterligare en push i att fasken det är ju det här jag vill satsa på. Jag vill bli fotbolls stjärna eller vad det är för någonting. Sen finns det ju saker vi kan göra runt omkring som för att förutsättningen ska bli ännu bättre och kanske fler ska få möjligheten som vi håller på att se över nu just. Men som det ser ut just idag så, så tror jag att kuppkommunal absolut är en viktig del i dagens fotbollssamhälle. Eh, vad är det ni ser över just nu då? Vad är det som är på gång? Nej men det diskuteras mycket om eh, utslagning och allt sånt där och många tycker att distriktslagsverksamheten som, som hålls på till exempel eller landslagsverksamheten förresten för den delen i unga åldrar är eh, lite utslags, eh, ja att det är en utslagning. Medan vi vill säga precis tvärtom att det, det är några som blir eh, utvalda men att vi behöver jobba med fler vid sidan om eh, och jag tror att vi kan se över hur stegen ska se ut från Svenska fotbollsförbundet via distrikten och kanske lite regionala läger och, och sånt där vi, där vi kan fånga upp fler spelare som kan få bra utbildning för att kunna bli så bra som möjligt. Och det händer ju massvis i de här åldrarna som vi är i kontakt med spelarna och då kan vi inte bara ha ett spår utan vi behöver bli, bli bredare helt enkelt. Ja, det, är ju, det är väldigt spännande med just fotboll att det är så himla många spelare. Jag tänker att det, det är också en sån verksamhet som kräver ganska många olika steg och nivåer tänker jag, att det måste finnas men som du var inne på, att man både ska kunna arbeta deltid med fotboll och plugga eh, men också arbeta heltid, alltså det finns väl även inom ett lag tänker jag variationer och där man kanske behöver ha den blandningen mm. Ja men absolut, och liksom ingens eh, väg ser ju likadan ut som den andras, utan vi är ju alla individer som håller på med en lagsport eh, och det, det är viktigt att försöka tillgodose så många som möjligt. Eh, sen kan vi inte alltid ha en spelare i fokus när vi håller på med en, med en lagsport. Men vi behöver kunna se till att vägarna tar sig olika till. Och det är som sagt, även om man är jätteduktig när man är 15, det är inte självklart att man vill bli fotbollsspelare för det. Och då måste vi ta höjd lite för det också. Att eh, okej, okay, den här tjejen vill ha den, det här vägvalet. Eh, då ska det kunna finnas möjlighet. Eh, och som det är idag så tycker jag inte riktigt att vi har öppenhet för, för, för så många vägar och nå framförallt elitfotbollen utan vi behöver eh, vara lite tydligare med att det finns fler. Anneli Norén, spelarutbildare på Stockholms fotbollsförbund och en gång i tiden allsvensk spelare. Det måste finnas fler vägar, säger hon, och det gör det. Alla går inte via Sverige bara. En som hittat en egen väg det är Frida Farstad Eriksson. När hon var 11 år gammal började hon drömma om att en gång bo i USA, gå på college och spela fotboll. Hon gjorde som alla andra med elitambition och sökte sig till en stor klubb där hon spelade juniorlaget. Det gick bra. Väldigt bra. Till slut kunde hon med sina meriter och hjälp från en agentur skaffa sig en plats på University of Texas Rio Grande Valley. Så varför valde hon just det? Ja, alltså först och främst valde jag ju det för att jag tyckte att det var perfekt att jag fortfarande kunde spela fotboll på en hög nivå samtidigt som jag får en utbildning av hög kvalitet också. Um, utöver det tänkte jag väl inte så mycket mer på det. Uh, för det var liksom det som var min dröm då. Sen när jag växte upp så. 
Um, så, och det har blivit vanligare och vanligare att åka på college faktiskt. För jag har många vänner som har gjort det efter mig. Och eh, några som har gjort det innan. Men nu vet jag inte vad det beror på kanske då. Men jag vet i alla fall många som har börjat åka nu. Och många är min vänkrets. Så det är jättekul. Så ni väljer ändå att åka till USA. Men USA är ju ett, ett helt okej fotbollsland får man ändå säga. Ja det är det. Det är ju jättebra och det svåra med USA då, det är att det, det finns så otroligt mycket olika fotbollslag. De har inte klubbar. All eh, sån här sport ingår i skolan. Då. Eh, så att det blir väldigt annorlunda. Så de har ju division 1, 2, 3 och sen har de NIA tror jag. Det är något sånt. Eh, så det, det, det är väldigt olika nivå. Men om man kommer till ett ställe som är bra, då är, kan fotbollen vara riktigt bra. Verkligen. Men hur menar du att de, du menar de inte har några klubbar? Du menar att det är knutet till, till skolorna i stor utsträckning? Ja, alltså om du tittar på Sverige så har vi, vi Allsvenskan, vi har Elitettan. Sen har vi Division 1, 2, 3, 4, 5 tror jag det går till. Men i USA så finns inte det där systemet på samma sätt. De har klubbar nu när man är yngre och sen har de också att man kan spela high school sport. Men den är inte lika bra på många ställen att... Folk brukar dra sig till klubbar. Men efter, om du vill spela fotboll efter universitet till exempel, efter college, då finns bara deras högsta liga i princip. Och där spelar ju alla världsstjärnor. Så det är jättesvårt att ta sig in på den nivån. Om man jämför med Sverige så kan du då spela division 2, du kan spela division 1 eller elitetan och allsvenskan. Så man kan ändå bygga sig uppåt lite. Så det finns lite mer möjligheter i Sverige när det gäller fotbollen då. Frida Farstad Eriksson alltså som nu går sista året på University of Texas Rio Grande Valley i USA. Du har lyssnat på podd Fotbollsfeminist. Vi som gör den heter Isabel Widmark och Moa Svan med musik och ljuddesign från Sabina Värme. Tack för att du lyssnat. Mm.